0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Chronieken hoofdstuk 10 en 11 en uit Jacobus hoofdstuk 1 vers 12 tot 27 uit de basisbijbel. De dood van Saal. Toen de Filistijnen tegen Israël streden, sloegen de Israëlieten op de vlucht voor de Filistijnen. Veel van hen werden gedood in de bergen van Gilboa. De Filistijnen zaten Sal en zijn zonen op de hielen. Ze doden Jonathan, Abinadab en Malchishua, de zonen van Sal. Daarna probeerden ze Saul te bereiken en hij kreeg het zwaar. Toen de boogschutters hem onder schot kregen, werd hij bang. Hij zei tegen zijn schildknaap, trek je zwaard en dood mij. Ik wil niet dat die ongelovigen mij doden en me belachelijk maken. Maar zijn schildknaap durfde niet. Toen stak Sal zichzelf met zijn zwaard dood. Toen zijn schildknap zag dat Sal dood was, deed hij hetzelfde. Zo stierf Sal met zijn drie zonen. Zijn hele gezin stierf tegelijk met hem. De Israëlieten in het dal merkten dat het leger was gevlucht. Ze hoorden dat Sal en zijn zonen gedood waren. Toen verlieten ze hun steden en vluchten. De Filistijnen trokken de lege steden binnen en gingen er wonen. Toen ze de volgende dag de gedode soldaten op de bergen van de Geboa gingen beroven, vonden ze Sal en zijn drie zonen. Ze beroofden hem en namen zijn hoofd en zijn wapens mee. Daarna stuurden ze boodschappers rond door Filistea... om het goede nieuws te vertellen in de tempels van hun goden en aan het volk. Ze legden Sals wapenrusting neer in de tempel van hun god Dagon. Sals hoofd hingen ze op aan de muur van de tempel van Dagon. De bewoners van Jabesh in Gilead hoorden wat de Filistijnen met Saul hadden gedaan. Toen gingen alle mannen die met wapens konden omgaan op weg en namen de lijken van Sal en zijn zonen mee. Ze brachten ze naar Jabesh. Daar begroeven ze hen onder de eikenboom in Jabesh. Zeven dagen lang aten ze niets, omdat ze over hem treurden. Zo stierf Saul omdat hij ontrouw aan de heer was geworden, want hij had de heer niet gehoorzaamd. Hij had zelfs een waarzegster om raad gevraagd in plaats van de heer. Daarom doodde hij hem en maakte David, de zoon van Isaïe, koning in plaats van Saul. Hoofdstuk 11 David wordt koning van heel Israël. Daarna kwamen alle stammen van Israël naar David in Hebron. Ze zeiden: Wij zijn van uw eigen volk. Vroeger al, toen Saul nog onze koning was, leidde u Israël in de oorlogen. En uw heer God beloofde u dat u het volk Israël zou leiden en koning van Israël zou zijn. Zo kwamen alle leiders van Israël naar de koning in Hebron. En koning David sloot een verbond tussen hemzelf, het volk en de Heer. En ze zalfde David tot koning van heel Israël. Zo gebeurde wat de Heer al door Samuel over David had gezegd. David gaat in Jeruzalem wonen. Toen trok David met zijn leger Israëlieten naar Jeruzalem, dat is Jebus. Daar woonden de Jebusieten, de bewoners van dat gebied. De bewoners van Jebus hadden tegen David gezegd, u komt hier niet binnen. Maar David veroverde de burcht Sion en noemde die stad stad van David. David had gezegd, wie de Jebusieten de eerste slag toebrengt, wordt aanvoerder van mijn leger. Omdat Joab, de zoon van Zeruja, het eerst naar boven klom en in de stad kwam, werd hij Davids legeraanvoerder. David ging in de burcht wonen, daarom werd die de stad van David genoemd. Hij bouwde er muren omheen, vanaf Milo helemaal rondom de burcht. Joab herstelde de rest van de stad. David werd steeds machtiger, want de Heer, de God van de hemelse legers, was met hem. Davids helden. Dit zijn de aanvoerders van Davids helden. Zij hebben hem samen met de Israëlieten geholpen om koning te worden. Zo werd werkelijkheid wat de Heer over David had gezegd. Dit zijn de namen van Davids helden. Jazobam, de zoon van Hagmoni. Hij was de aanvoerder van dertig helden. Hij had ooit in zijn eentje met een speer 300 vijanden gedood. Na hem kwam Eliezer, de zoon van Dodo, uit de familie van Ahoach. Ook hij was een van de drie grootste helden. Hij was met David in Pas-Damim toen de Filistijnen daar hun leger verzameld hadden om aan te vallen. Dat was bij een akker waar graan op stond. Het leger was voor de Filistijnen op de vlucht geslagen, maar hij en zijn mannen gingen midden op de akker staan. Dankzij hen konden de Filistijnen de akker niet veroveren. Zo versloegen ze hen en de heer gaf een grote overwinning. Op een keer was het drie van de dertig helden gelukt om David te bereiken toen hij bij de grot van Adulam Ad was met zijn mannen. Ze waren afgedaald naar de rots waar David was. Het leger van de Filistijnen lag toen in de vlakte Refaïm. David had zich verschanst in de grot in de bergen. Een afdeling Filistijnen bewaakte Bethlehem. David had dorst. Hij zei dat hij erg graag water zou willen drinken uit de waterput bij de poort van Bethlehem. Toen vochten de drie helden zich een weg dwars door het leger van de Filistijnen heen. Ze schepten water uit de put bij de poort van Bethlehem en brachten het naar David. Maar David wilde het niet drinken. Hij goot het voor de Heer uit op de grond. Hij zei, Heer, hoe kan ik water drinken dat deze mannen met gevaar voor hun eigen leven hebben gehaald? En hij wilde het niet drinken. Deze dingen hebben de drie helden gedaan. Abisai, de broer van Joab, was de leider van die drie. Hij had ooit met zijn speer 300 mannen in één keer verslagen. Hij werd erg bewonderd. Hij was één van de beroemdste van de dertig helden, maar niet zo beroemd als de eerste drie. Verder was er Benaya, de zoon van Jojada, die een zoon was van een dapper man uit Kapsiel. Hij had twee grote helden van Moab verslagen. Ook liet hij zich op een dag dat er sneeuw lag in een kuil zakken en doodde erin een leeuw. Hij had ook een Egyptenaar gedood, een man van 5 el, 2 meter lang. De Egyptenaar had een speer in zijn hand, die zo lang en zo dik was als de boom van een weefgetouw. Maar Benaya ging met een stok op hem af en rukte de speer uit de hand van de Egyptenaar. Daarna doodde hij hem met zijn eigen speer. Dit heeft Benaya gedaan. Hij werd erg bewonderd. Hij was een van de beroemdste van de dertig helden, maar niet zo beroemd als de eerste drie. David had hem aanvoerder van zijn lijfwacht gemaakt. De andere dappere helden waren Azael, de broer van Joab. Elhanan, de zoon van Dodo uit Bethlehem. Sama uit Herod. Heles uit Pelet. Ira, de zoon van Ikkes uit Tekoa. Abjezer uit Anatot. Sibegai uit Huza. Uit Ahoa. Maharai uit Netofa. Heleb, de zoon van Baena, uit Netofa. Itai, de zoon van Ribai uit Gibea, van de stam van Benjamin. Benaya uit Piraton. Hidai uit de dalen van Gaas. Abielbon uit Bet-Araba. Asmavet uit Bahurim. Eljaba uit Saalbim. Jonathan de zoon van Jazen uit Gizon. Jonathan de zoon van Sama uit Harar. Ahiem de zoon van Sarar uit Harar. Elifal de zoon van Ur. Hever uit Mekera. Ahia uit Bethpelet. Hezrai uit Karmel. Naari de zoon van Esbai. Joel de broer van Nathan. Miphar de zoon van Geri. Zelek uit Amon. Narai uit Berot de schildknaap van Joab, de zoon van Zeruja. Ira uit Jeter. Gareb uit Jeter. Uriah, de hetiet. Zibat de zoon van Achlai. Adina, de zoon van Siza. Adina was hoofd van de stam van Ruben en gaf leiding aan dertig mannen. Hanan, de zoon van Maacha, Yosefat het Matan. Uzia, het Asterot. Sama en Jeiel, de zonen van Jotam uit Aroer. Jediahel, de zoon van Simri en zijn broer Joha uit Tis. Eliel uit Mahanaim. Jeribai en Josavia, de zonen van El Naam. Jitma uit Moab. Eliel, Obed. En Jehassiel uit Mezobacha. We lezen verder in Jacobus. Groeien in het geloof. Als je in de verleiding komt om verkeerde keuzes te maken... is het heerlijk voor je als je toch voor het goede kiest... en aan je geloof vasthoudt. Want dan zal de Heer je het eeuwige leven geven. Dat is de beloning die Hij heeft beloofd... aan de mensen die van Hem houden. Maar je mag nooit zeggen dat God jou op de proef stelt. Want God kan niet door het kwaad verleid worden... om iets slechts te doen. En Hij doet zelf ook niemand kwaad om iemands geloof op de proef te stellen. Maar elke keer als je in de verleiding komt om het verkeerde te doen... komt dat doordat de verlangens van je oude ik aan je trekken. Ze proberen je mee te slepen. Als je daar niet tegen verzet, word je uiteindelijk inderdaad ongehoorzaam aan God. En als je niet langer gehoorzaam wil zijn aan God, brengt dat tenslotte de dood voort. Houd jezelf dus niet voor de gek, lieve broeders en zusters. Elk geschenk dat goed en volmaakt is, komt uit de hemel, van de Vader, van het licht. Hij blijft altijd en eeuwig dezelfde. Hij verandert nooit. Er zal nooit een spoortje duisternis in hem te vinden zijn. Wij zijn uit hem geboren, doordat we geloofd hebben in de waarheid van zijn woord. Dat was ook Gods plan voor ons. Zo zijn wij, van alles wat hij heeft gemaakt, de eersten die bij hem mogen horen. Onthoud goed, lieve broeders en zusters, dat iedereen goed moet luisteren, maar niet te gauw iets moet zeggen. Word ook niet te snel boos, want boosheid staat je vriendschap met God in de weg. Doe dus niets meer wat ook maar een beetje verkeerd of slecht is. Luister liever goed naar het woord van God dat in jullie hart is gezaaid en wortels heeft gekregen, want door het woord van God worden jullie gered. Luister niet alleen naar het woord, maar doe het ook. Als je alleen luistert en er niets mee doet, houd je jezelf voor de gek. Stel dat je het woord wel hoort, maar er niets mee doet. Dan kun je dat vergelijken met iemand die zichzelf in de spiegel bekijkt, maar ook onmiddellijk weer vergeet hoe hij eruit ziet. Luister dus goed naar de volmaakte wet, namelijk de wet die je vrijmaakt. En doe ook wat die wet zegt. Vergeet niet wat je gehoord hebt, maar doe het ook. Dan zal het goed met je gaan. Als je jezelf heel gelovig vindt, maar intussen zegt en doet wat je maar wil... dan houd je jezelf voor de gek, want dan is je geloof waardeloos. Zuiver en eerlijk geloof houdt voor God de Vader in. Zorgen voor weeskinderen en de weduwe die het moeilijk hebben. En niet langer meedoen met de slechte dingen die de ongelovige mensen doen.